0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Zungenfertig mit Sabine und Julia. Heute widmen wir uns dem B in LGBTIQA+. <lacht> wir wollen heute zum Thema Bisexualität sprechen. Am 23.09. war ja auch der Bisexual Awareness Day und wir haben uns zu dem Thema daher eine Expertin eingeladen. Und weil ich immer so große Probleme habe, Namen richtig auszusprechen, auch wenn ich mich vorher extra erkundige, machen wir das heute mal ein bisschen anders und deswegen stellt sie sich kurz selbst vor.
1: Danke Sabine und hallo zusammen. Ich bin die Timona Bolhanodin. Man kann mich aber auch sehr kurzform als Mona benennen. Deswegen ist mir auch schon bewusst von unterschiedlichen Gesprächen, dass mein Name oder Nachname zumindest sehr kompliziert sein kann. Deswegen ist es auch vollkommen okay, dass Sabine gerade nicht aussprechen konnte. Ja, und ich danke, dass ich heute dabei sein kann. Expertin ist, hört sich dann so als fachliches Wort, Expertin bin ich nicht in dem Sinne, aber ich kenne mich halt, ähm, was die Bisexualität angeht, aus dem Netzwerkkreis und Communityaufbau, da ich auch im 2016 äh, einer der ersten Datingplattformen für die bisexuelle Frauen aufgebaut hatte, äh, als mein privater Hobby und äh, dann irgendwann mal, als ich dann 2019 bei Accenture eingestiegen wurde, habe ich dann auch innerhalb der Firma das Thema sehr äh, versucht, nach vorne zu pushen, Visibilität zu schaffen, Awareness zu schaffen und äh, ja dadurch rund um das Arbeit mich ein bisschen auskenne, vor allem, weil ich mich selber auch als bisexuelle Person identifiziere ja und freue mich hier über das Thema mit euch zu sprechen.
0: Ja, super. Das war eine tolle Einführung. Also an der Stelle erst nochmal herzlich willkommen, Mona. Das macht es natürlich <lacht> einfacher. Du hast gerade schon ganz viel äh, erzählt. Ähm, die erste Frage, die uns natürlich auch so ein bisschen in den Sinn äh, kam, ist, ähm, ja, wie, wie erkennt man denn, sage ich mal, dass man bisexuell ist oder wie oder wann definiert man das für sich? Vielleicht kannst du das ja auch einfach so aus deiner ganz persönlichen Sicht mal erzählen.
1: Ich finde es auch eine sehr gute Frage. Ich glaube, das ist ja auch das Problem bei, also Problem, ne, bei Bisexualität, sagen wir ja oft, dass es immer so das invisible, unsichtbare Bi in diese LGBTQI+, weil man es gar nicht erkennen kann. Die Neigung zu zwei unterschiedliche Geschlechter ähm, oder wenn man jetzt auch so geschlechtsneutral wird, gehst du ja Richtung Pansexualität, aber... Das Problem, glaube ich, ist, wenn die Kollegen oder die meisten Menschen sich in so eine gewisse Beziehung befinden, die dann doch irgendwie monogam ist und dann mal ganz, ganz äh, allgemeines Beispiel, eine Frau, die bisexuell ist, ist aber mit einem Mann zusammen, wird dann, wird dann visuell für die Außenwelt in eine hetero Heterobeziehung genau. dargestellt. Ne? Oder wenn äh, die bisexuelle Frau mit einer Frau zusammen ist, wird sie dann als lesbisch bezeichnet. So. Daher ist es sehr schwer, es zu erkennen. Für mich persönlich, und deswegen würde ich meiner Beispiel jetzt nicht auf die Allgemeinheit tun, für mich persönlich spreche ich sehr offen darüber. Dadurch ist die Visibilität da, weil egal wo ich dahin gehe, stelle ich mich sehr mit meiner Regenbogenflagge oder rede sehr viel beim Pride, dass ich dann auf meinen Arbeitsplatz sowohl als auch in meiner privaten Umgebung unter Freunde das Thema so ein bisschen unter die Nase reibe, so hier, ich bin ja in Pride unterwegs gewesen und dann fragen die Kollegen eh dann automatisch, ja, wieso denn? Du bist doch mit einem Mann zusammen, ähm, was ist denn eigentlich dein Take-on an diesem ganzen Pride-Thema? Bist du dann ein Ally? Und dann versuche ich eh das Gespräch so ein bisschen zu pieksen, damit ich dann so einfach meine Story erzählen kann. Und danach sage ich dann auch so, ich date auch nebenbei Frauen. Also ich habe dann auch die Möglichkeit, andersrum gesagt, ich habe mir selber die Möglichkeit erschaffen, weil ich beides nicht ausschließen wollte für mich. Also ich wollte nicht in einer monogamen Beziehung sein, wo ich sage, entweder nur Mann oder nur Frau weil ich habe Neigungen zu beiden und ich möchte auch beides dann transparent halten und äh, bin dann auch dadurch nicht nur bisexuell, sondern auch polyamorös unterwegs. Und daher, weil ich die zwei Themen habe, platziere ich die dann auch sehr oft nach vorne, um die Sichtbarkeit zu schaffen. Aber das machen viele Menschen dann nicht, weil viele Menschen wollen dann auch nicht polyamorös leben, was auch komplett fein ist. Und sobald du dann auf einer monogame Beziehung bist, hast du nicht die Sichtbarkeit, weil wieso würdest du über deine bisexuelle Neigung jetzt auf eine Kaffeeklatsch oder auf ein Business-Networking? Ne? Also, ich glaube, dadurch bekommen die Leute oft da die Unsichtbarkeit. Und das zweite Thema ist, die trauen sich auch nicht.
2: Um nochmal auf, auf die Frage insofern zurückzukommen, hast du denn mal gedacht, du seist lesbisch? Oder wie war das denn für dich? Also wie, wie kommt man denn dazu, dann zu merken, ey, ähm, nee, beides ist okay oder so? Also hast du da so Phasen auch gehabt, also wo du, wo du ähm, Schwierigkeiten hattest, zu definieren, was du möchtest oder was du bist?
1: Ähm, von meiner persönlichen Ebene wie ich damit gestartet wurde, also ich, vielleicht mache ich nur kurz den Kontext zurück. Ich bin gebotige Hamburgerin, bin aber mit fünfte Lebensalter nach Bangladesch zurückgeflogen, woher meine Eltern kommen und da bin ich aufgewachsen bin dann mit 19 wieder zurück nach Deutschland gekommen. Ich bin aber mit siebten, achten Alter. Mehr, äh, man hat ja nicht so viele Erinnerungen, aber ich kann mich ganz, ganz äh, klar daran erinnern. Ich habe mich ganz sehr in eine Schulfreundin, eine Frau verliebt gehabt als Kind. Und mein View war wirklich auch meistens auf Frauen gewesen. Nur irgendwann mal durch der Kultur lernst du, das ist ja nicht das Norm. Du siehst Bollywood-Filme mhm. und siehst, okay, Mann, Frau ist das und Mama, Papa sind ja zusammen und nee, eigentlich darf man über dieses Thema nicht so sprechen. Und das ist nicht ein Gang-und-Gebe-Thema. Und dann habe ich irgendwann mal die Männerwelt entdeckt, wo ich sage, ah okay, den finde ich jetzt auch nicht so ganz schlecht, auch süßer Boy halt. <lacht> und das war dann eher so meine Anerkennungsphase für mich selber, bis ich dann hierher nach Deutschland kam und dann während der Studiumzeit dann auch in einem BDSM-Club gearbeitet habe, und das war so für mich das erste Mal, wo ich darüber gesprochen habe, was meine Neigungen sind, nämlich beide Richtungen, weil ich beide sehr attraktiv finde. Und dann wurde mir das Wort zugewiesen. Ach, du bist ja bisexuell. Ich so, ah, es gibt ein Label dafür. Das okay. Und das war, glaube ich, so ein bisschen mein Outing-Moment. Aber seitdem habe ich oft immer drüber ganz offen gesprochen, weil wenn ich mit Freunden unterwegs bin, dann ist es so, okay, manchmal gucken ja die Frauen dann auf die Männer an und macht mal Kommentare. Ich mache dann auch Kommentare über Frauen, damit es dann immer für Freundeskreis immer so ganz klar war, dass es nicht nur die eine Richtung ist, sondern und äh, ich glaube, Jetzt, wie gesagt, weiß ich nicht, wie die anderen das denken, aber ich glaube, als Kind oder ne, wenn man so in der Pubertätsphase, ich glaube, das weiß man schon irgendwie. Mhm. Ich glaube, Das Problem ist meistens, was ich auch damals in Bangladesch gemerkt habe, A, ist halt das Umgebung. Kann ich darüber reden? Kann ich das aussprechen? Oder einfach meine Gedanken erläutern? Und wenn man diesen Umgebung nicht hat, hat man das ja in meinem Kopf. So, und wenn man das im Kopf hat, wie will man das auch ausprobieren? Also das Deswegen hatten wir diese Bisexual Community aufgebaut in 2016, ähm, vor allem auch bei neugierig, also bei curious war das Wort, damit Frauen eine sichere Umgebung hatten, einfach mal zu sagen, hey, ich bin einfach da, ich kenne mich mit dem Thema nicht so aus, ich glaube, ich neige dazu, mit dem gleichen Geschlecht, aber war immer in so einer Heterobeziehung gewesen. Ist das wirklich mein Ding, dass sie auch mal diese Möglichkeit hat, darüber zu reden und ja, auszutauschen? Weil ich glaube, das Problem ist halt auch, wo gehe ich denn hin? Ich gehe in einen Club, aber werde nie rausfinden, ob die Frau bisexuell ist oder nicht bisexuell ist. Wie probiere ich das? Wie, wie kann ich das für mich auch experimentieren und rausfinden? Und ich glaube, da spielen viele Facetten für Leute, bis sie das rausfinden, ist das jetzt eine Phase oder ist es wirklich genau. ich? Also ich habe eine lange Antwort zu einer ganz kurze Frage gehabt. <lacht> Alles gut. Ich das beantworten können.
2: Nein, das ist ja auch sehr komplex, weil das ja tatsächlich so ist. Also als ich mein Coming-out hatte oder beziehungsweise als ich das erste Mal an der Frau interessiert war, habe ich ja auch erst gedacht, ich könnte bisexuell sein und fand das erst super, weil ich da, da habe ich ja super viel Auswahl. Ja, das ist ja viel einfacher. Bis ich dann doch gemerkt habe: Nee, die Jungs sind mir zu langweilig, das, das schaffe ich nicht. ja, das, das ist einfach nicht. Aber es hat einen kurzen Moment gebraucht, das ist schon richtig. Und deswegen habe ich mich halt gefragt: Wie ist es halt bei denen, die dann aber merken, nee, das ist doch so. Und dann, man, man ist ja öfters wahrscheinlich als bisexuelle Frau auch in so einem Rechtfertigungszwang, also sozusagen bei den, bei den, mit den Lesben ist man nicht richtig lesbisch, mit den Heteros ist man ja nicht richtig hetero, ähm, wie kann das sein und es ist doch nur eine Phase und du machst ja nur mit Männern rum, weil es gesellschaftlich irgendwie anerkannter ist oder <lacht> Weil, oder oder die, bei den Frauen, wenn du mit einer Frau zusammen bist, du hast ja nur eine Frau, weil du nicht den richtigen Mann findest. Oder, also es gibt ja immer diese tausend verschiedenen komischen Vorurteile oder Bemerkungen oder so. Wie, wie, wie gehst du damit um? Mit viel Offenheit anscheinend wahrscheinlich. Ne?
1: Also ich, ich überlege gerade, ja, ja, Offenheit, glaube ich, kommt dazu. Ne? Für, für uns alle, die dann sagen, hey, wir möchten das Thema vorantreiben oder möchten, dass die Leute mehr davon wissen, muss man halt auch mit Offenheit am bisschen umgehen, weil es kann halt auch sein, dass der Person oder andere Leute das einfach nicht verstehen. Ich hatte doch mal auch auf der Arbeitsplatz mal eine Frage gehabt, wo, wo mir gefragt wurde, wie, wie funktioniert das denn? Mann, Frau, wie kriegst du es hin? Bist du nicht einfach nur greedy? Also ne, so einfach mehr was ist denn das Wort für Greedy auf Deutsch? Gierig. Ach, gierig. Ist ah. doch einfach nur gierig, weil du alles, also was du halt vorhin auch gemeint hast, mit, du hast ja viel Auswahl. Ne? Ja. Und da hat, musste ich sie auch nochmal aufklären. Ist er, du, das geht doch nicht einfach so. Da weißt du, es sind so viel Kommunikation, dass man dann machen muss. Ne? Wenn man vor allem auch dann nicht monogam ist und poly ist, muss man so viel kommunizieren. Und, und wenn man wenn man aber Anerkennung für solche Themen schaffen möchte, muss man mit Offenheit umgehen, weil die Leute müssen ja auch irgendwo die Fragen stellen. Irgendwo braucht man ja diesen Safe Space, dass man alle Stereotypen, die rund um Bisexualität geht, wenn wir, wenn wir die nicht irgendwie abfangen äh, und nicht mit Offenheit umgehen, dann ja, ich glaube, dann kriegen wir auch nie so eine gute Diskussion hin und gute Anerkennung hin. Und ähm, also die Diskriminierung kommt dann oder diese Fragen kommen dann nicht nur von Hetero nee Nein, nee nee, nee kommt dann genau von der Queer Community, weil die lesbische Kollegen uns dann nicht so ganz verstehen, die Schwule uns dann nicht so ganz verstehen. Ich glaube für männliche Bisexuelle ist es ja noch ein riesengroßen Problematik und die gehen ja gar nicht in die Öffentlichkeit. Die versuchen das Thema ja komplett unter Tisch zu kehren, weil es ist sehr schwer damit offen rumzugehen, weil Dadurch kriegen sie so eine gewisses negativen Stempel, dass sie einfach davon Angst haben, darüber zu reden. Und das finde ich dann schade, wenn wir als Queer-Community auch unsere eigene bisexuelle Leute, die auch dieses wie mm. unter uns fallen, dass wir denen so ein bisschen abscheuchen. Und wenn wir als offene Bisexuelle, die jetzt da sind und nicht darüber offen reden, dann kriegen wir auch die andere Bisexuelle nicht mehr raus. Also wir mm. brauchen die Offenheit.
2: Ja, stimmt. Nee, genau. Ich habe gesagt, dass auch in der Community es dann diese Vorurteile gibt, von wegen, ja, ja irgendwie, ähm, du bist ja nur mit mir zusammen, weil du keinen, irgendwie jetzt im Moment gerade mal jemanden brauchst, weil du nicht ja. den richtigen Mann gefunden hast ja, oder klar. so. Du, du ja, ja. probierst mich nur aus, du benutzt mich nur oder was weiß ich.
1: Kinder, ne? Wenn dann die sagen, viele sagen ja auch wegen Frau und Kinder bekommen. Ne? Und deswegen bleiben mhm. sie dann einfach mit dem Männer und gehen. So genau versucht, hört man ja dann auch noch dazu. Ne? Also, ja. Aber wir müssen halt offen damit umgehen und versuchen, hm. diese ganzen Fragen oder Anmerkungen oder Kommentare irgendwie gut mit Argumente darzulegen, damit es dann für die spätere Generation nicht das Problem wird, ne? dass das... Dass, so eine gewisses Learning-Methodik dann dabei ist und sagt, okay, eigentlich ist es nicht okay, solche Fragen zu stellen. Oder man verletzt jemanden dadurch. Mhm. Oder ne, jemand, das coming out wird nicht passieren. Oder 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 es sind halt ein paar ja, Konsequenzen.
2: Gut, ich denke mal, das hat natürlich eine gewisse Angstsituation, dass man halt denkt, man hat noch viel mehr Konkurrenz. Also wenn ich ich, ich war jetzt noch nie mit einer zumindest offen geouteten, bisexuellen Frau zusammen. Aber ich habe mir auch immer gedacht, hm, wenn das jetzt so wäre, dann hätte ich wahrscheinlich, wäre ich viel eifersüchtiger, weil es viel mehr potenzielle andere Partner und Partnerinnen gäbe. Also, ne, das, also, das ja, ist das, was in, was in einer was in mir drin ist, wo ich dann viel mehr Angst habe. Also ich kann das schon auch ein bisschen nachvollziehen. ja, dass da. Also ich ich habe nicht diese dummen Sprüche im Kopf natürlich, das möchte ich nicht sagen, aber dass man da so ein bisschen Angst hat, sage ich mal, ja, weil, weil einfach diese Konkurrenz so groß ist. Ja, das, kann, das kann ich schon verstehen.
1: Absolut. Also ich muss auch zugeben, jetzt von meiner dating erfahrungen ich habe ja früher sehr viel, weil ich auch das bisexuelle kreis hatte und ne, durch der Bar hatte ich halt schon irgendwie Frauen gedatet, die eventuell einen anderen Mann hatte oder, oder, oder. Und es war irgendwie sehr unkompliziert. Und ich muss zugeben, so in den letzten drei, vier Jahren, das hat sich bei mir so ein bisschen geändert, dass ich halt irgendwie in der lesbischen Community, also ich würde nicht sagen eingestiegen, ja, das hört sich so doof an, aber <lacht> irgendwie ist dieser
2: hast mehr kennengelernt.
1: Ja, so, genau. Also und, und da merke ich schon, da gab es dann ab und zu mal so ein paar Fragen, so, also das heißt, du datest gerade einen Mann. Ja. Das heißt, wenn wir daten, nee, das funktioniert nicht. Und ich so, oh wow, <lacht> was ist denn jetzt passiert? Nee, aber dann habe ich ja das Gefühl, wenn dein Mann mit dir ist und du danach zu mir kommst, dass ich irgendwie direkt mit ihm schlafe und so. Okay, soweit habe ich ja gar nicht nachgedacht, aber ähm, gut, dass du das so ansprichst. Ähm, wie kann ich dir dieses Gefühl wegnehmen? Ne? Also wie kann ich dir dieses Gefühl, und das meinte ich mit Offenheit und Transparenz und Kommunikation, man muss so viel reden, weil ich musste dann verstehen, was würde dich unsicher machen, was würde dich als Person ein, ein ganz schlimmes Gefühl geben, ähm, was du nicht bekommen kannst, aus Ehrlichkeit, was fehlt dir an Transparenz, äh, damit du auch ein wohleres Gefühl hast mit mir, ja? weil es, mhm. es geht ja nicht, dass du ihm datest, du es mich und ich bin auch als Person jetzt hier auch nur für dich da, äh, wie kann ich dir dieses Gefühl geben und da muss man halt, es ist auch echt individuell, aber ich mhm. habe schon oft davon äh, lesbische Frauen gehört, dass die generell bisexuelle Frauen nicht daten möchten, weil die uns, die uns nicht, ich glaube, also was, was sie meistens auch Aussage war, es ist sehr schwer, eine gewisse Predictability, wie sagt man das, Vorhersehbarkeit, wir sind da nicht so ganz zuverlässig, war so laut deren Aussage. Ich würde jetzt nicht das auf komplette bisexuelle Community beschreiben, aber das war so der Angst gewesen, dass man nicht vorhersehen kann, was und was, wenn du abhaust und was, wenn, ne, so. Und das waren so ein paar Themen gewesen. Da habe ich dann versucht, gesagt aber ja, wieso? Und wieso nicht so? Oder hast du dir dabei das gedacht? Hast du die Person vielleicht die Fragen gestellt? Ne? Habt ihr darüber kommuniziert, was eure No-Gos sind, was eure Boundaries sind? Ähm, wie oft möchtest du sie sehen? Wie oft wollt ihr treffen? Also, ne, man mhm. kann über sehr viele Sachen Spielregeln setzen. Und ich komme wieder ne, aus der BDSM-Community, das heißt, es wird ja über alles geredet. Also es wird über wirklich von Gefühle und Gedanken und Safe Space und Safe-Regeln und Safe-Word. Und dadurch habe ich auch gelernt, mit dann in den Dating-Ebenen genauso zu agieren. So, Was passt für dich und was passt für dich nicht, damit man genau auch wieder mit Offenheit solche Stereotypen brechen kann für die Dating-Regeln.
2: Wobei ich denke, das ist jetzt weniger ein Problem von Bisexualität, oder was heißt Problem, aber es ist weniger nur ein Thema von Bisexualität, sondern auch eher ein Thema von äh, Polyamorie. Also ich denke mal dieses ähm, ähm, von wegen, ich komme von jemand anders äh, ähm, und, und gebe ich dann meinem Gegenüber das Gefühl, jetzt bin ich aber nur für dich da, Das da ist glaube ich nicht nur entscheidend, dass es ein anderes Geschlecht ist, sondern auch eine andere Person <lacht> einfach. Also ich glaube, dass da natürlich die beiden Themen ähm, okay. so in ineinander übergehen. Ich glaube, eine P also Polyamorie jetzt rein lesbisch oder ähm, hetero sozusagen kann durchaus dieselben Probleme ja haben, dass ähm, das diese Exklusivität ja nun mal nicht da ist und, ja, ja. und deswegen manche Menschen damit natürlich ein bisschen mehr Probleme haben als andere. Also, ich würde die zwei Themen auch nicht unbedingt immer ähm, ähm, zusammen sehen. Also, ich denke mal, monogame Bisexualität hat das, hat das diese, dieses spezielle Ding ja nicht, dass man von einem anderen Geschlecht gerade nach Hause kommt oder so.
1: Richtig, richtig. Da hast du recht. Ich glaube, die Erfahrung habe ich ja auch nie gemacht, weil ich leider mit meinem Mann schon fast zwölf Jahre zusammen bin. War das eigentlich schon oft da so, dass meistens meine Gespräche dann schon so in der Richtung ging hm. deswegen würde ich das gar nicht beurteilen können wie das sein wird, wenn man einfach, ne, so einfach als eine monogame Person oder ich bin jetzt eine single bisexuelle Frau und wird jetzt einfach meine lesbische Frau kennenlernen wollen, hm. so ich glaube, glaub, die Kontext würde ich auch ja, das kenne ich gerade nicht das fällt mir auch gerade jetzt erst ein was man Neues über mich kennengelernt ja
0: Super. Ja, aber eigentlich schließt sich das an. Ich habe mir jetzt eben auch überlegt, im letztendlich hängt es ja von dem Partner oder der Partnerin ab, ne, wie die jemals dann jeweils auch damit umgehen, ne? Ob das für die so okay ist, ob das die Form der Beziehung ist, die sie sich auch vorstellen können oder eben nicht. Ne? Und dann ist eben das Form, das Thema, wenn du in einer monogamen Beziehung bist, dann ist dann wieder das okay, dann bist du jetzt in, dann bist du zur Bisexuell jetzt vielleicht mit einer Frau zusammen, aber es könnte natürlich sein, dass du irgendwann später auch eine monogame Beziehung mit einem Mann haben könntest. Die Frage ist ja, die Frage, die sich immer so aufdrängt, ist das, ist das so, kann das für die Ewigkeit sein, ne? also, Weil dann hätte man sich ja festgelegt. <lacht>
1: Aber dann hätte ich ja auch gedacht, also wenn, wenn die Frage aufkommt, ja, wir, wir reden jetzt mal von einer bisexuellen Frau in einer monogamen Beziehung mit einer lesbischen Frau. Wenn diese lesbische Frau sich Angst hat, oh, das ist, sie ist bisexuell und eventuell geht sie immer mal zum Mann zurück. Diese Angst kann man auch eine lesbische, lesbische Frau haben. Sagen, ich verliere meine lesbische Frau zu einer anderen Frau. Ja? Ich meine, diese Angst hat man doch eigentlich Angst. ja. Also diese Sorge hat ja eigentlich ein Person, der in egal welche Beziehung ist, der eigentlich nur unsicher mit sich selber ist. Also, das wäre doch eigentlich die allgemein, ja. eine Allgemeinheit, weil ich meine, das kann auch eine Mann- mit einer Frau-Beziehung sein, wo der Mann immer wieder Angst hat, dass die Frau mit einem anderen Mann aufhaut. Ne? Also, und ich, ich finde, diese Angst zu haben, dass, hey, mein Partner geht weg von mir oder hat vielleicht mehr Auswahl, sei jetzt beide Geschlechter oder ein Geschlecht, ähm, diese Angst ist eigentlich schon schade. Weil der Angst kommt ja nur daher, dass man irgendwas über sich selber nicht gut findet und Angst hat aufgrund meiner fehlende Fähigkeit, dass meiner Partner geht oder whatsoever. Und diese Unsicherheit über sich selber und dann dieses Angst zu haben, ist einfach
2: schade. Also das stimmt. Das hat nicht unbedingt mit der Sexualität der Partnerin zu tun oder des Partners. Ja.
1: Wenn wir, wenn wir jetzt wirklich dann verallgemeinern, würde ich jetzt doch dann eher in diese Richtung gehen.
2: Wobei, wenn wir wieder bei dem Vorurteil, das du vorhin genannt hast, wären, nämlich mit dem gierig. <lacht> wenn ich halt jetzt gerade zufällig jemanden hätte, von dem ich weiß, sie ist gierig. <lacht> dann ist die Angst ja vielleicht auch nicht ganz unberechtigt.
1: <lacht> ja, aber okay, okay. Ja, aber dann anders also andersrum, ne? wenn man gierig ist. So. Mhm. Und dann gehe ich ja wieder, und dann rede ich Kommunikation, wenn man gierig ist. Und ich habe ja, das meine ich ja mit, ich kenne mich ein bisschen selber, um zu sagen, ich würde mich nie festnageln können, Mann oder Frau. ja Also, das, das, das wird bei mir nie passieren können, weil das ist genau diese Entscheidung, die ich nicht treffen möchte oder kann, weil ich immer beides gucken würde. so Wenn ich dann einen Partner auswähle, oder halt auch, wie gesagt, Arbeitgeber, der damit nicht gut auskommt, der das nicht versteht und mich dadurch gierig stempelt, dann würde ich sagen, jo, tschüss, mhm. das ist dein Problem. Ja? Ja. Ich kommuniziere dir gerade meine Bedürfnisse und wenn die gierige Bedürfnisse sind, dann sind die gierige Bedürfnisse, aber ich kommuniziere dir meine Bedürfnisse ganz transparent, entweder als Partner oder Arbeitgeber sagst du ja, I'm on board oder nö. Kann ich nicht. Und das finde ich sehr wichtig, weil gierig sein ist ja auch okay. Also ich, ich finde gierig sein in dem Sinne, ich weiß, was ich will. Und ich, ich mache es dann auch.
2: Sehr gut. Aber, ja.
0: Du hast den Bogen eben schon so schön zur Arbeitswelt geschlagen. Ja, genau. Und also du arbeitest ja bei Accenture, hast du schon gesagt. Ähm, vielleicht kannst du auch noch mal kurz was dazu sagen, was ihr eigentlich äh, konkret macht. Und ihr seid ja sehr aktiv Zumindest nimmt man das wahr, was auch das ganze Thema ähm, LGBTIQ-Community ähm, und auch queer am Arbeitsplatz angeht. Vielleicht kannst du auch noch mal ein paar Worte dazu sagen.
1: Ja, klar, gerne doch. Also Accenture ist eine äh, amerikanischer Firma und ein amerikanischer IT-Beratungsfirma oder kam damals von der it seite und mittlerweile haben sie sich ja sehr gut aufgestellt, dass sie nicht nur IT-Beratung machen, aber auch Strategieberatung, also von Strategie bis zu alle möglichen IT-Transformationsprojekte. Ich hatte Accenture dadurch, oder andersrum, Accenture ist mir dadurch aufgefallen. Ich bin ja von Haus aus her, weil ich aus Frankfurt komme, habe dann auch in der Bankenwelt äh, mein Praktikum gemacht und dann bin ich auch in einer Bankenberatung, also einer Beratungsfirma, die nur spezialisiert für Banken ist, bin ich gelandet. Und das war zwar eine kleine Beratungsfirma, habe aber auch dadurch gemerkt, dass ich parallel ja mein Hobbyprojekt hatte, die ich dann dieses bisexuelle Community aufgebaut hatte, habe ich gemerkt, ich konnte die beiden Themen nicht vereinbaren. Und das war für mich so ein innerliches Kampf, weil klar, das Community war für Bisexuelle gedacht, aber es war trotzdem Community Aufbau, ja, von Webseiten aufbauen, Members äh, rekrutieren, die Events organisieren, es war so viel Arbeit und so viel auch so ein bisschen ähm, Business Development Arbeit, wo ich sehr stolz auf meine Community war und was wir dann alles in den vier Jahren erreicht hatten, aber das konnte ich nie auf der Arbeit irgendwie, und da habe ich irgendwie so ein Doppelleben geführt, was mich sehr wehgetan hatte und ich wollte dann also ich wollte A, was ich dann auch gemerkt habe, bei meinen Kunden konnte ich nie das Tech-Beratung noch besser aufbereiten. Also wie, weil wir so klein waren, hatten wir da auch nicht so viele Ressourcen. Und dann habe ich angefangen, so ein bisschen nach außen zu schauen und habe Accenture dann in so eine LGBTQ-Karriere-Recruiting-Messe kennengelernt. Und daher habe ich dann rausgefunden, ah, die sind halt ein riesengroßes Tech-Unternehmen. Das heißt, alles, was ich technologisch bearbeiten wollte und als Thema treiben wollte, kann ich hier umsetzen. Und habe gemerkt, die waren so queer-friendly und da war irgendwie so gar keine Problematik. Ich habe dann halt so ein bisschen meine Community-Arbeit so angedeutet. Das fanden sie super, haben dann noch Fragen gestellt. Und da habe ich gemerkt, ich fühle mich so wohl, ich bewerbe mich mal hier. Und das hat dann sehr gut äh, funktioniert. Und ich bin dann auch, glaube ich, Tag 1 angekommen, habe gesagt, hi, ich bin hier, ich bin bisexuell, was kann ich tun? Ja, so. <lacht> ja, wirklich so ein, oder ein, viele, ich sage auch vielen, es gibt halt so ein Monat vor Accenture und Monat nach Accenture. Ich glaube, durch Accenture habe ich so ein bisschen die Schulterklappen bekommen und sehr viel Empowerment so von meinen Kollegen Red doch darüber, sprich doch über deine Erfahrungen, mach das doch. So. Und durch dieses so offen darüber, über alles reden zu können, hat sich das so gut, auch beim Kundenarbeit, also im Kundenarbeit rede ich jetzt nicht über die Bisexualität, aber dadurch, weil ich so offener geworden bin und mehr kommunikativer geworden bin, habe ich auch beim Kunden guten Performance und beim Kunden bin ich mehr dann in der Kommunikation eingestiegen und ich habe auch letztes Jahr meine Beförderung bekommen. Also das war für mich, was Karriere dann angeht, was ganz Positives, weil man merkt, wenn man auf den Arbeitsplatz nicht doppelte Leben führen muss und immer über alles dreimal nachdenken muss, hat man schon eine ganz andere ja, Gelassenheit. Und, dann kann man ganz anders agieren. Und deswegen preach ich auch immer wieder so viele Leute, die, die halt auch nicht so wohlfühlen, sich zu outen, wo ich sage, hey, wenn du es nicht möchtest, ist kein Problem. Aber wenn das für dich was so als, als, als Burden, ne? dass es nicht so ein schwer ist auf dem Herzen, wenn du das loswerden kannst, dann wird es los. Und deshalb machen wir auch sehr viel innerhalb Accenture, dass die Leute sich wohlfühlen, das Sense of Belonging. Und äh, wir versuchen extern dann auch sehr viel zu machen und um die Themen zu platzieren, weil das dann so ein bisschen Teil des DNA
0: ist. Ja, super. Also du bist eigentlich das beste Beispiel für das, was auch so ein bisschen ähm, auch, auch unser Thema ja ist, dass wir sagen, diese, diese Sichtbarkeit am Arbeitsplatz ist wichtig. Und es ist eben auch wichtig, aus Sicht des Unternehmens ähm, so ein offenes Arbeitsumfeld zu gestalten, weil das Unternehmen ja selber was davon hat, A ist bekommen tolle Fachkräfte, die sich dann eben auch wohlfühlen und ihr ganzes Potenzial abrufen können. Ja, also Das genau. ist eigentlich ein ja. sehr gutes Beispiel, ja. wie es funktionieren sollte. Ja, Für ja. alle, die immer noch äh, draußen sagen, äh, brauchen wir denn das alles? Ja. Ja,
1: ja, ja absolut. Ja, weil ich finde es halt schade, ne, wenn du halt, äh, und ich meine im Endeffekt, wenn wir fünf Tage die Woche arbeiten, das ist dann theoretisch 75 Prozent, unserer Zeit, den wir mit unserer Arbeitgeber, Kollegen verbringen. Eben. Und wenn wir da uns nicht wohlfühlen und viermal nachdenken, oh, soll ich jetzt was, was ich Wochenende gemacht habe, doch erzählen, oh, ich hatte ein Date, aber ich traue mich nicht darüber zu reden und Kollegen reden über Familientrip und bla und keine Ahnung, worüber reden sie immer? Nordseeurlaub ja? oder Ostseeurlaub mit ihren Kindern. Schön, ich freue mich für euch. Ich hatte auch ein Date gehabt, ja, obwohl ich mit einem Mann, möchte ich auch gerne darüber reden wollen. Und die Leute, die halt eh über ihre private Leben nicht sprechen wollen, das ist ja auch fein. Es, es geht ja um diesen Choice zu haben. Ich möchte nicht darüber reden, das ist okay, aber dieses ich möchte darüber reden, aber habe Angst, das muss man eliminieren können.
0: Da fällt mir jetzt in dem Zusammenhang tatsächlich eine Frage ein, wo, die ich jetzt stellen könnte, wo du dann sagen kannst, möchtest du nichts zu sagen? Oder ist jetzt eine falsche Frage, weil du jetzt gerade das Thema Familie und Kinder angesprochen hast. Ist das denn ein Thema für dich?
1: Also das ist sehr gut, dass du die Frage stellst. Ich habe mir gewünscht, Marc, dass jemand mir die Frage stellt. Das wirkt oft in, in, in dem in einem Kontext nicht so... Ich, was ich schade finde, das wird oft da in diesem Kontext nie gefragt, wenn man mit einem Mann zusammen ist, ist das irgendwie gegeben, dass du Kinder bekommst. Und ich habe eigentlich schon, bevor ich meinen Mann hatte, bevor alles in meinem Leben losgelaufen ist, schon mit 18. Lebensalter eigentlich schon entschieden, keine Kinder zu bekommen. Also das war losgelöst von Partnerwahl gar nichts. Und die die Entscheidung, obwohl ich die getroffen hatte und wenn ich dann immer wieder mit Freundeskreis und dann, ich hatte meistens auch eine elterliche Freundesgruppe gehabt, die waren dann minimum sechs, sieben Jahre älter als ich, und dann haben wir so, ach ja, wenn du dann Ende 20er kommst, dann sieht die Welt anders aus, ach, wenn du Anfang 30er, ach, wenn du Mitte 30, ach oh, ja, und ich denke so, hm, ja, ich bin schon Mitte 30, aber der Mund hat sich noch nichts geändert, so. Ich finde es schade, dass es unter Frauen genau solche Sprüche zu anderen Frauen gesagt wird. So, Ja, das ist ja jetzt, jetzt sagst du noch, weil du so denkst oder weil du so jung bist. Ich finde, die Entscheidung zu treffen, Kinder haben und die Entscheidung zu treffen, Kinder nicht haben, sollen beides gefeiert werden. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich deine Frage beantworten könnte. Ja, also deswegen ist es kein Thema für mich. Ähm, ich, ich liebe Kinder. Also ich habe auch ein Patenkind. Ich habe zwei Nichte von äh, meinem Mann Seite, seine Schwester äh, hat zwei Kinder und die liebe ich auch über alles, aber ich möchte keine eigenen Kinder haben. Ähm, wollte ich nie und der Wunsch wird auch, wie gesagt, nicht
2: kommen. Ich kann das gut verstehen, ich auch nicht. <lacht>
0: Also ich glaube, das ist total legitim. Also ne? also das finde ich, da kann man niemandem einen Vorwurf machen, ähm, äh, ob man sich dafür oder dagegen entscheidet. Das ist einfach eine persönliche Entscheidung und das ist völlig okay.
1: Absolut, absolut. Ich finde es halt nur schade, wenn man dann ne, so von einer elterlichen Generation von Frauen dann immer wieder gehört wird, ach, das wird sich ändern weil ach, du
0: bist noch jung. Die Frage stellte sich für mich nur auch, ob das irgendwie in Bezug auf Bisexualität irgendwie nochmal ein anderes Thema ist, ne? weil man sich ja dann auch vielleicht in einer gewissen Form vielleicht festlegen würde. Stimmt natürlich auch nicht, weil ich bin ja auch eine lesbische Frau, die Kinder hat. Also insofern ja, ist das alles ist möglich so. und alles eine individuelle Entscheidung. So würde ich das dann einfach zusammenfassen. Ne?
1: Richtig. Also ich würde es auch genauso sagen. Ich kenne viele bisexuelle Frauen, die Kinder haben. Ich kenne auch ich kenne leider eine Person, die wirklich, die war, die ist bisexuell, wollte aber immer mit einer Frau bleiben, aber hat sich dann mit dem, entschieden, mit einem Mann zu bleiben, weil sie dann doch schwanger wurde mit ihm, obwohl sie so nicht gar nicht mit ihm bleiben wollte. Also es gibt dann auch Frauen, die dann solche Entscheidungen treffen, was ich dann schade finde, ähm, weil sie leidet darunter. Sie wollte dann auch monogam bleiben und wollte, also das habe ich dann, das hat mir dann so ein bisschen... Traurig gemacht und das ist halt den Appell an, an jeder Mensch, wo ich sage: ey, Kinder haben ist so wunderschön, dann wähle auch genau die Partner oder Partnerin aus und redet darüber. Ich glaube, ich komme immer zu dem Punkt offene Kommunikation, Vertrauen zu bekommen. Ja, und dann, wenn ihr Kinder haben wollt, dann wollt ihr Kinder haben. Ne? Also, es geht ja auch zwei lesbische Pärchen, schwule Pärchen. Mittlerweile geht es ja auch jeder Art von Familienmodell und jeder soll es auch für sich selber entscheiden. Ich hoffe, die haben nur den Mut, darüber immer offen zu reden und nicht irgendein Familienkonstrukt als Kompromiss zu sehen. Hm. Also Wenn eine bisexuelle Frau das Leben mit einem Mann auswählt, nur um den Kompromiss, Kinder zu haben, das finde ich dann traurig.
0: Ich habe noch eine ganz praktische Frage oder ein Hinweis. Du hast ganz viel von deinem Netzwerk, was du aufgebaut hast, gesprochen. Gibt es denn sowas, sage ich mal, einen Tipp oder auch eine Adresse oder irgendwas, wo die wir jetzt hier ähm, verkünden könnten, wo man sagen kann, ey, da kriegt ihr weitere Informationen, wenn ihr jetzt mehr zu dem Thema wissen wollt, wenn ihr euch selber Fragen stellt?
1: Also genau, dieses Netzwerk, was ich aufgebaut habe, da mache ich das Disclaimer nochmal. Ähm, ist ja eher so auf Dating-Ebene betrachtet, also das ist jetzt nicht eine Bisexualität-Aufklärungsverein, nochmal, mhm. ne? ich glaube, da sind auf Instagram und glaube ich LinkedIn mittlerweile einige Gruppen, es gibt glaube ich auch bisexuelle Podcasts, wo man sich einfach nur fürs Information-Aufsaugen gibt schon einiges, wenn man Richtung Dating gehen möchte, also das ist das Netzwerk, was ich aufgebaut habe, ähm, da bin ich jetzt nicht mehr dabei, seit ich beim Accenture bin, aber Skirt Club heißt die Community. Und wenn man sich einfach mal Dating-Ebene was ausprobieren möchte, kann ich sehr gerne diese Events und das Plattform empfehlen, weil man dort auch mit einer gewisses, wie sagt man das, anonymisierte Version immer noch austauschen kann. Also man muss, es gibt dann auch eine Internetseite, man muss da auch ein Profil anlegen und das wird dann auch gescreent und das wird dann sehr, sehr, wie sagt man das, anonym und underground gehalten, damit Leute, die darüber nicht reden wollen und Angst haben zu probieren, immer noch auf so eine Safe Space sich ausprobieren können.
0: Super. Ja, vielen Dank. Gerne. Wahnsinn, Was? wir haben so Was? viele Was?
2: Informationen Was? und Themen angerissen. Wir könnten Stunden mit dir weiter... Laudern, aber wir sind jetzt bei unserer üblichen Kategorie
0: angelangt, die Sabine jetzt mal kurz beschreiben wird. Genau, ähm, unser Bam des Monats. Wir blicken in jeder Folge ähm, ein bisschen zurück und äh, schauen, welches Ereignis, welches Erlebnis, welche Begegnung uns in irgendeiner Form inspiriert hat, irgendwie ähm, ja, einen positiven Moment geschenkt hat. Und deswegen fragen wir dich. Und ich habe schon jetzt gemerkt im ganzen Gespräch, also dein Motto, Mona Loves Life, du bist ein total positiver Mensch. Das kommt schon rüber. Ich hoffe, es fällt dir nicht schwer, einen BAM des Monats zu finden, wo du dem jetzt noch was obendrauf setzt.
1: Ja, ich, ich bin mal gespannt. Ich fand ja das BAM des Monats als Thema sehr gut, dass ihr das so als, als letzte Rubrik was Positives mitnehmen nochmal mitgeben wollt an den Zuhörer. So, und ich bin bei, ja, ich, ich glaube, darüber darf ich reden. Ich darf über alles reden, ne? Bei uns schon. Ja, okay, gut. <lacht> um, für mich war Bam des Monats, dass ich mein Horizont erweitert habe. Was meine ich mit Horizont? Um, ich habe in meiner Studiumzeiten neben zu meiner Barjobs ab und zu mal, äh, nicht ab und zu, schon oft als Henna-Künstlerin gearbeitet. Also Henna kommt ja aus meiner Kultur und äh, das war früher eher von der kulturellen, traditionelle Gedanke an den Henna-Abend, was eigentlich hier so Junggesellenabschied benannt wird, aber für die Frauen kriegt man ja das gesamte Hand mit Henna-Muster bemalt und das ist ja so eine Glückssache damit die Frau dann mit Henna bemalt wird und ne, in der Ehe zu ihrem Mann rübergeht und sie nimmt sehr viel Glück und Genesung von ihrer Familie mit. so Das war die Tradition und wir sind als Kinder damit aufgewachsen und haben oft Henna bemalt. Und äh, ich habe das hier dann in unterschiedliche Hochzeiten damals als Studenten, auch mein äh, ja, Studijob natürlich, äh, Geld verdient. Und wie ich auch vorhin sagte, habe ab und zu mal auch ja in dem BDSM-Club gearbeitet. Der Club existiert nicht mehr in Frankfurt, aber ich bin ja nach wie vor mit meinem opa also der Barbesitzer, ich nenne ihn opa -Lein. mittlerweile sind wir auch sehr gut gebunden geworden. Also das ist der ist ein sehr erfahrener Gastronom als Garmisch-Partenkirche, aber irgendwie hat er mich dann irgendwann mal als Schutzkind aufgenommen und er ist mein opa -Lein. Und ab und zu mal haben wir noch Kontakt miteinander und ich habe ihm dann immer wieder gesagt, ich finde es sehr schwer für mich, irgendwie meine Kultur und so manchmal dieses Bindung, also ne, diese Integration von Kultur. Weil ich bin immer noch nach wie vor Bengalin, aber ich bin auch deutsch und offen und europäisch und ne, mhm. so das Queer-Ambassador. Und ab und zu mal reden wir darüber. Und letztens hat er mir dann einen Auftrag gegeben, und das meine ich mit Horizont erweitern. Ich durfte im Kontext von BDSM in einen Livestream Henna bemalen, aber auch Stellen, die sehr, sehr intim ist, was für mich ein gewisses kulturelles Aspekt hatte, weil ich durfte Henna bemalen, aber das hat dann mit so einem gewisses Submissive Play war so ein bisschen das Titel gewesen. Die Arme Sub, oder Arme würde ich nicht sagen, aber die Sub äh, durfte dann einfach, äh, weil in den BDSM-Context hat ein Sub und ein Herr und äh, die Dame als Sub durfte dann ja, als, als Ihre, ihre Session dann als Henna-Bemalung bekommen auf Stellen, die ich früher nicht gemacht hatte. Und das war für mich so ein komplettes Lerneffekt und Lernerfahrung gewesen. Ich habe mich eigentlich sehr mega gefreut. Und das war auch eine sehr schöne Session, auch das Live-Session irgendwie zu machen, wo die Leute dann Fragen gestellt haben, wie wird die Farbe sein und in welcher... Das ist ja auch unterschiedlich. Für eine unterschiedliche Handfläche hat eine unterschiedliche Farbimpact, als wenn man das auf eine Rücken bemalt oder wenn man das auf intime Stelle bemalt. So, das habe ich nämlich gelernt und das war so ein bisschen mein Lernmoment gewesen, ähm, dass eine ja, andere Körperstelle andere Farbton hat. <lacht>
0: Sehr wow. schön. Also jetzt haben wir auch noch einiges gelernt heute. Ja. <lacht> Aber das war irgendwie jetzt äh, sehr schön. Alles zusammengefasst, was dich, glaube ich, in deiner Person auch so ein bisschen ausmacht. <lacht> in einem wundervollen Bam. <lacht> äh, Mona, ähm, ja, es bleibt uns ganz, ganz herzlichen Dank zu sagen, dass du bei uns warst, dass du so offen warst.
1: Also danke, danke, dass ich da sein durfte und so offen über alles reden durfte. Ich glaube, das ist das macht sich ja wieder aus, ne? wenn man diesen Safe-Umgebung hat und ihr dann auch dieses Gefühl gibt, hey, red über alles und das ist voll okay. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Wenn das nicht gewesen wäre, ja, hätte ich auch nicht reden können. Also Danke, ja, und danke
2: für das Kompliment, <lacht> dass wir nur zurückgeben <lacht> können.